1: Kent'in Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kent'in Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda biliyorsunuz çok özel konuklarımıza bağlanıyoruz. Onların yaşam öykülerini aktarmaya çalışıyoruz. Yaşam öykülerini bizzat o yaşamın kahramanları, kendileri ifade ediyorlar, kendileri paylaşıyorlar bizlerle. Bugün de yine uzaklardan bir konuğumuz var. Antalya'ya gidiyoruz, uzaklardan ama çok özel bir isme bağlanıyoruz ve ilginç bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Emre Dayıoğlu. Emre Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim, hoş
0: bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Müzikle
1: doluyum. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Sağ olun. Ne güzel. Müzikle dolu olmak ne güzel. Az sonra bu müzikle dolu olan hayatı da konuşacağız. Bakalım nasıl bir hayat hikayesi bizleri bekliyor. E, merakla bekliyoruz ve hiç aslında dinleyicilerimizi de bekletmeden o hikayenin başına dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. Emre Dayıoğlu'nun yaşam öyküsü nerede? Ne zaman? Nasıl başladı?
0: 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldim. Öğretmen anne ve babanın bir oğlu olarak bu dünyaya gözlerimi açtım. Ben de her çocuk gibi küçük yaşta ne zaman müziğe başladığımı, ne zaman müzikle yoğrulduğumu aslında bilmeyenlerdenim. Maalesef şu tarihte ya da şu yaşımda müzikle aşır neşir oldum diyemem. Çünkü kendimi bildim bileli
1: müziğin içindeyim. Hayatınızın her döneminde, her evresinde müzik vardı ama e, isterseniz birazcık o yılları konuşalım mı? Dünyaya gözlerinizi açtığınızda Antalya'da nasıl bir ortamda o dünyaya gözleri açış yaşandı? E, yaşadığınız e, yer neresiydi? Antalya'nın neresindeydiniz? Nasıl bir mahallede? E, biraz bizi o yıllara götürür müsünüz? O yılları anlatır mısınız? Hatırladığınız en eski çocukluğunuzu.
0: Antalya'nın Kaşiçesi'nin üzümlü köyünden babam. Gökçeören Köyü'nden de annem. Ama kendileri az önce de belirttiğim gibi öğretmen oldukları için Anadolu'nun çok çeşitli köylerinde yaşama fırsatını yakaladım ben. Fark ettiyseniz fırsatını yakaladım dedim. Çünkü köylerde yaşamak benim için büyük bir fırsat oldu. Köylerde köy yaşamı özellikle teyzelerin, amcaların, köy çocuklarının yaşamı tabii ki ben de köy çocuğu olduğum için bana çok cazip geldi 1990'lı yıllarda çok iyi hatırlıyorum böyle bir yaz kendi köyümüzde tencere kapaklarını ve tencereleri tersine çevirip televizyonda gördüğüm o bateri davul dediğimiz çalgıyı kendimce yapmaya çalışmıştım böyle elime sopalar alıp onu çalmaya çalışmıştım yani formal olarak müziğe or- belki ilkokul sonlarına doğru başladım diyebilirim. Ailem saz almıştı, bağlama almıştı. Ama onun öncesinde dediğim gibi Anadolu'nun köylerinde başlamıştım. Evet. Aynı zamanda ailem de çok iyi bir türkü dinleyicisidir. E, arabada sabah akşam hep türkü çalardı. E, bu yoğrulmam bugünlere kadar devam etti. 2012 yılında
1: 2012 yılına geleceğiz ama isterseniz birazcık e, daha geriye konuşalım. Sizin de bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda ee, köylerde geçen e, köylerde farklı köylerde yaşama şansına sahip olan bir çocuk var ve e, müzikle aslında haşır neşir daha küçük yaşlardan itibaren bağlaması olan, müziğe ilgi duyan bir çocuk var. Öğrencilik hayatı peki nasıl devam etti? Öğretmen e, bir ailenin çocuğu olarak.
0: Şimdi o yıllarda, e, ilkokul yıllarında özellikle sazı keşfetmeye çalışmıştım. Sazın e, tellerini, sazın ...sapanı, teknesini, boyunu keşfetmeye çalışıyordum çünkü bizim bölgemizde çok fazla saz çalan... ...ya da öğrenebileceğim ailemizde birisi yoktu. Böyle bu tarz halk eğitimde ya da benzeri kurumlarda kurslar açılmıyordu. Şimdiki gibi değildi imkanlar. Ben yaklaşık iki, iki buçuk sene, üç sene fazla keşfetmekle ulaştım... Bunu ciddi manada söylerim. Yani şu an için 3 yıl bir çalgıyı keşfetmek için çok büyük süre. E ama o zamanki imkanlar dahilinde e, sazı keşfetmek gibi sazı öğrenmek gibi bir e, imkanı olmadı. O e, Bir yandan da ben hem sazı keşfetmeye çalışırken hem de e, aşıkların, halk ozanlarının şiirlerini okuyordum, türkülerini dinliyordum. Sazı keşfedemedikçe işte halk şiirine ilgi duydum. Karacı Karacaoğlan, Aşık Veysel ve benzeri ustalar nasıl şiir yazmışlar? Onlara merak saldım. Onlarla onların türküleri, onların şiirleri gibi eserler karalamaya çalıştım ama bir çocuk aklıyla tabii ki kesinlikle hiçbir Kimseden yardım almadan veya ne yaptığını bilmeden diyeyim daha doğrusu böyle tamamen doğal ortamda bir yandan sazı keşfetmeye çalışan ama keşfedemeyen bir yandan da halk şiirine halk türkülerine ilgi duyan bir çocuk haline geldim. Tabii ki de kasetlerden Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Yavuz Top gibi ustaların türkülerini de dinleyerek böyle kendimi yoğurmaya çalıştım ve ortaokul yıllarına geldik diyebilirim.
1: Ne oldu sonrasında ortaokul yıllarında? Sonrasında ortaokulda
0: artık sazı biraz biraz keşfetmeye başlamıştım. Kasetlerde duyduğum türküleri. Yani sazın alt telinden ya da tek, tek bir telinden, orta telinden tıngırdatmaya başlamıştım. Ve işin güzel tarafı benim için türkü söylemek istiyordum. Saz, sadece sazı çalarak yoluma devam etmek değil, saz çalıp kasetlerdeki gibi ustalar gibi türkü söylemek istiyordum ve bende öyle bir özgüven vardı ortaokul yıllarında sazı okula götürüp sürekli arkadaşlarıma saz çalıp türkü söylemek istiyordum ve ortaokulda arkadaşlarım o kadar çok ilgi duyuyorlardı ki hiç okulda saz çalan olmadığı için belki de onların da çok ilgisini çekiyordu türküler hatta televizyonda duydukları türküleri emre bunu çalar mısın diyorlardı ben Eve gidip hemen öğrenmeye çalışıyordum. Televizyonda duyup sözlerini kağıda yazıp bir gün sonra ya da üç beş gün sonra okula tekrar sazı götürüp o türkü isteyen arkadaşıma söylüyordum. Hatta kendimi doğrulatmaya çalışıyordum. Nasıl beğendin mi, güzel mi? güzel söyleyebildim mi çalabildim mi gibisinden arkadaşlarımdan dönükler almaya gayret gösteriyordum çünkü gerçekten onlar da dinleyici olarak bana destek oluyorlardı çok iyi hatırlıyorum ortaokulda böyle bir süreç gelişmişti ne güzel ortaokulda da tabi ki derslerle birlikte ilerlemeye çalışan bir öğretmen anne babanın çocuğu olarak müziği de yandan yandan kendi çapımda götürmeye başlamıştım
1: Peki lise yılları? O dönemlerde yine müzik ayrılmaz bir parçanızdı diye düşünüyorum.
0: Evet artık lisede Antalya merkeze Andol Lisesi'ne gelmiştim. Andol Lisesi'nde o kadar çok farklı arkadaş ve çalgı görme şansını yakaladım ki. Mesela şunu açık güreklilikle söyleyeyim size. Andol Lisesi'nde müzik öğretmenimiz bir gün 9. sınıfları opera bale opera bale konserine götürmek istedi. İşte biz bizle bizim ailelerimizden izin yazıları falan prosedürler iyi halledildi. Ben ilk kez violonselli yani celloyu gözümle ilk kez Antalya Devlet Opera Balesi'nde görmüştüm örneğin. Ondan sonra kontrbası ilk kez orada görmüştüm. O zamana kadar televizyonda gördüğüm çalgılardan oradaki birçok çalgı işte fagot, efendim söyleyeyim trombon gibi
1: birçok çalgıyı ilk kez orada gözümle görme fırsatını yakaladım. Neler düşündünüz? Neler hissettiniz onları gördüğünüzde?
0: Ya öncelikle çok ürperdim. Sonra belki de lise çağında bir çocuk olduğum için ya keşke dedim ben de bu çalgılardan çalabilseydim. Bir anda böyle içime kapandım ve e, lisans çalmayı çok seviyordum. hala de çok seviyorum ama hani daha bir cazip geldi. Belki de lise yıllarımda olduğum için e, böyle kendimi e, şey hissettim nasıl söyleyeyim ee, garip hissettim türkülerin evet. yanında gibi hatta şu an diyorum 35 yaşındayım acaba o yıllarda bir çalgıya daha başlayıp bir batı müziği çalgısına başlayıp işte e, violoncell olur fagot olur efendime söyleyeyim e, obuva olur e, belki onları da çalabilirmişim bir senfonide sanatçı olabilirmişim ama ilk kez operaya gittim de kendimi böyle büyük bir tiyatro sahnesinin içinde hissetmiştim ve çok da mutlu olmuştum. Hep öğrencilerime de anlatırım ilk kez bu çalgıları lisede müzik öğretmenim
1: sayesinde gördüğümü hep belirtirim. Peki sonrasında lise hayatı bitti. Üniversite dönemine geldiniz. Evet üniversitede artık
0: lise hayatı biraz zorlu bitmeye başlamıştı. Çünkü her tarzdan müzik grupları vardı okulumuzda ve arkadaşlarım cidden Müzikte ayrım yapmayan kişilerdi işte rock, blues, e, klasik, opera. İşte opera söyleyen arkadaşlarımız vardı, e, elektro gitarıyla blues çalan arkadaşlarımız vardı. Ben elimde bağlamayla gittiğim lisede işte biraz elektro gitara dokunup blues motifleri öğrendim. Piyano çalan arkadaşımın evine gidip e, 88 tuşlu piyanoyu gördüm. Okulda klavye vardı, bateriyi gördüm. Derken Emre dedim sen müzisyen olmalısın. Kesin kararımı vermiştim. Üniversitede müzik öğretmenliğini kazandım. Ee, artık birazcık da profesyonel müzik hayatıma üniversitede başladım diyebilirim. Çünkü Peki o içindeki...
1: nerede okudunuz?
0: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünde okudum. Dört yıl boyunca. Hem Antalya'ya yakın olduğu için hem de yerel müziklerin üniversitesi önemli kaynak icraacılarının yaşadığı bir ildir Burdur. Ee, çok küçük, çok tatlı, çok şirin bir aslında kültür sanat şehridir Buradan Burdur'lara da çok selam olsun dinliyorlarsa eğer. Ee, ben hem akademik anlamda müzik eğitimi alırken hem de yerel halk müzik yerel halk müziği kaynaklarını ustalarını Burdur'da ciddi şekilde özümseme araştırma ve benimseme fırsatını yakaladım. Burdur benim için büyük bir açık hava konservatörü oldu açıkçası. Yani herhalde gitmediğim usta tanışıp da yanına gitmediğim müziklerini dinlemediğim usta olmamıştır demeliyim o süreçte. Tabii ki sonradan çok daha fazlasını tanıyabildim.
1: Büyük bir şans aslında. Bir yandan Antalya'da daha çocukluktan itibaren hem müzikle iç içe olan hem de aslında Antalya'da farklı köylerde, köy yaşamında, Anadolu'nun yerel motiflerine dokunarak, onu hissederek büyümek bir şansken üstüne Antalya'nın çok da uzağında olmayan ama dediğiniz gibi Anadolu kültürü açısından özellikle Türk halk müziği açısından da çok önemli, büyük bir zenginliğe sahip olan Burdur'da hem müzik eğitimi, müzik öğretmenliği eğitimi aldınız hem de az önce dile getirdiğiniz gibi Birçok icracı ustaya, sanatçıya e, dokunma şansınız oldu. Onları tanıma, onlara e, gidip onlardan müziklerini dinleme şansına sahip oldunuz. E, o yıllarda da hayatınızda anladığım kadarıyla türküler daha da e, fazla yer etmeye başladı. E, üniversite yıllarını e, baktığınızda... Ee, nasıl bitti? O yıllar nasıl geçti? Siz bu bahsettiğiniz ustaların e, yanına gittiniz. Hani onlardan birçok e, eminim yararlandığınız e, yönleri olmuştur ama yüreğinizde de başka bir türkü sevgisi var aslında. Oraya da gelmek istiyorum. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız bize?
0: Açıkçası saz e, sazı keşfetmeye çalışan emri olarak üniversitede de çok fazla bir kendimde değişim fark edemedim çünkü o kadar ciddi, o kadar hevesle araştırıyordum ki ve o kadar ciddi şekilde ustalar gibi çalıp söylemek istiyordum ki bir eksiklik vardı bunu hep hissediyordum olmuyordu yani ben de bir eksiklik vardı hep hep bu, hep bu arayış beni ustaların yanına çok daha fazla itti Burdur bu konuda benim kaynağından su içmeme yani ustaların elinden su içmemi sağlayan bir bölge bir yöre oldu. Sonrasında ben artık bir yandan akademik müzik eğitim alırken bir yandan da ustaları dinleyip ustalara çalışırken biraz biraz Emre çaldığım yaptığım müzik araştırmaya çalıştığım müzik aslında senin yapmaya çalıştığın müzik ye kendime kabul ettirmeye başladım. 4 yıl çok hızlı geçti çünkü hiç sabah akşam hafta sonu bilmeden çok hızlı bir şekilde geçti. Gerek okul dersleri gerekse yani her en ufak 1-2 saatlik bile boş zamanlarında 1-2 günlük boş günlerinde tatillerde hep ustalarla birlikte oluyordum. Onların yanına gidiyordum, onlara çıraklık yapıyordum. Kimisinin çok hoşuna gidiyordu, kimisi bırak şenenlerini çalamazsın. O yanında esası sen bunu en son çalan benim diyordu. Ee, i̇şte ilkokul, ortaokul yıllarında okuduğum o şiirler de bana o ustalarla iletişim kurmamı sağladı. Yani ustalar beni kötülesene e, ya da hani bana istemediğim gibi davransalar bile ben e, o ustaları bir şekilde e, kendime alıştırmayı, kendime o ustalar adapte etmeyi e, biraz daha hızlı başarabildim diye düşünüyorum. Sonrasında 4 yıldan sonra müzik öğretmen olarak tekrar Antalya'ya atanma fırsatı yakaladım. Antalya,
1: Elmalı, Bayralar Köyü durmuş Ortaokulu'na. Sonrasında öğretmenlik hayatı nasıl başladı, nasıl devam etti?
0: Tabii böyle bir süreçten sonra bir patlama yaşayacağımı düşünüyordum. Ama bu kadar fazla bir patlama yaşayacağımı sanmıyordum. İlk olarak Atandım, atandığım okul köy okulu olduğu için kendi çocukluğumu gördüm. Girdiğim bütün sınıflarda e, cinsiyetine olursa olsun küçük Emre'ler vardı yani onları çok iyi görüyorum böyle. Hepsi, hepsi Pirel Emre'ydi benim için. E, oğlum dedim sen Emre, üniversitede, özür lisede gördüğün celloyu, lisede gördüğün fagotu, İlkokulda okulda bu çocuklara göstermelisin, tanıtmalısın ki yıllar geçmiş, yirmi yıl, yıl geçmiş, sen bu çocuklara bu, bu çocukları bu konserlere götürmelisin, operayı da, türküleri de, sinfoniyi de anlatmalısın gibi bir e, kendimce vizyon misyon edindim öğretmenlik bünyesinde. Hemen işte e, öğretmenliğimin ikinci üçüncü ayıydı sanırım, koştum gittim Antalya Devlet e, neydi? Antalya Devlet Sinfon orkestrası müdürlüğüne. Kulakları çınlasın. Müdür o zaman İbrahim Sezer beyefendiydi. Kendisi evet. baş ee, Dedim ben böyle böyle köy okulunda müzik öğretmeniyim. Antalya Devleti Senfon Orkestrası'nın okulumda konser vermesi istiyorum. Okulumuzun üst katında da salonumuz var. Çok amaçlı salonumuz var demiştim. Yani bir 6 ay, 7 ay bu süreç içinde uğraştım. Tabii ki senfoni müdürlüğü de uğraştı. Düşünsenize 70-80 kişilik orkestra köye gelecek Köyde kolay bir şey size. değil. Evet bizim köyümüzde e, Antalya Devleti Senfor Orkestrası konserverde. E, yani benim girişimlerimle oldu bu. Ya yani Benim diyorum çünkü o zamanlar e, 3-5 aylık, 7 aylık öğretmendim. İnanılmaz heyecanlıydım. E, bu tarz heyecanlar beni e, o küçük emreleri e, görerek evet oğlum sen yapmalısın, sen, senin göremediğini o çocuklar yapmalı görüyorlar. E, misyonuyla. Elimden geleni ardına koymadan yaklaşık 3 yıl o köyde öğretmenlik yaptım.
1: Ne güzel bir evden. Hafta, hafta sonları da elime aldığım bir kamera
0: ve ilk ile herkes bir şey alır ya kimisi ailesine yemek ısmarlar, kimisi tatile gider, kimisi kendisine pantolon alır. Siz ben de küçük bir, el, küçük bir el kamerası almıştım. Evet. Hafta sonları da köylere gidip unutulmayı tutmaz, tutmuş çalgıları ve müzisyenleri araştırmaya devam ettim. Tabii ki daha büyük kapsamlı şekilde çünkü artık ben ve maaşım vardı. Ee, rahatlıkla köylere daha uzak yerlere gidebilme fırsatını yakaladığımı maddi olarak gözlemleyebiliyordum. Ee, evet. Bir köy, iki köy, üç köy derken yani şu an 11 yıllık öğretmenim yüzlerce hatta binlerce köye gittim, gidebildim. Ee, i̇ki yıl önce bu köylerde öğrendiğim öğretmenim Dokuzu bu köyde olmak üzere, ikisi kendi bestem olmak üzere, özür diliyorum. Yedisi bu köylerde olmak üzere, ikisi kendi bestem olmak üzere Heybemdeki Türküler isimli bir albüm yayınladım. Tüm dijital platformlarda dinlenebiliyor. Aynı zamanda geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sezon Heybemdeki Türküler isimli televizyon programı başladı TRT Müzik kanalında.
1: Ne güzel. Şimdi e, bir müzik öğretmeni gencecik yaşında Antalya'nın bir köy okulunda gidip öğretmenlik yaşamına başlıyor. Başlar başlamaz aslında kendisinin çocukluğunu görüyor o çocuklarda ve dediğiniz gibi 20 sene geçti benim lisede gördüğüm çocuklar ilkokulda görmeli diyerek köye senfoni orkestrasını getirip konser düzenliyor köyde. Eminim o çocukların dünyasında hatta köyün dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Ama sonrasında sizin de dile getirdiğiniz gibi Burdur'da daha üniversite öğrencisiyken başlayan o köylere giderek kaynak kişilere ulaşarak o Anadolu'nun ezgilerini, Anadolu'nun türkülerini ve çalgılarını araştırma merakı üniversiteyi bitirip öğretmen olup bir köyde göreve başladıktan sonra ekonomik olarak da artık bir maaş alan çalışan haline geldikten sonra sizi daha fazla motive ediyor ve siz elinizde ilk maaşınızda aldığınız kamerayla köy köy gezip Kaynak kişilerden türküler derliyorsunuz, çalgıları Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş, ezgilerini, çalgılarını, enstrümanlarını gün yüzüne çıkarmaya onları kayıt altına almaya çalışıyorsunuz. Üstüne üstlük kimse sizden bunu istememişken. Bu sizin içinizden o müziğe Anadolu'nun ezgilerine olan tutkunuzun bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. ve Bir yandan da öğretmenliğe devam ediyorsunuz. Az önce de dile getirdiğiniz gibi bir kere daha ismini söyleyelim. Heybem'deki türküler, yanlış söylemiyorum değil mi albümünüzün adını? Doğru. Evet, böyle bir albümümüz de var ee, ve bunların önemli bir kısmı da sizin Anadolu'da köy köy gezerek kaynak kişilerden derlediğiniz türkülerden ve sizin besleyinizden oluşan aynı şekilde yine televizyon programında da bunu e, geniş kitlele ulaştırma şansına sahip oldunuz. Peki sormak istiyorum kimse sizden bunu talep etmemişken neydi derdiniz? Neden?
0: İçimdeki aşk diyebiliriz zaten bunun anlamını tam olarak ifade edebilsem sanırım e, müziğin duruğuna da ulaşmış olurum diye düşünüyorum kendimce. Bu arayış beni halen ilk günkü gibi, o çocukluğumdaki gibi e, halen sürüklemeye devam ediyor tatlı bir şekilde. E, ustalarımla bunu konuşuyorum bazen. Neden diyorum şimdi biz yerel e, müzik yerelden evrensele doğru gider diye bir Bakış açısına sahipken bizler, özellikle ben, baktım ki şimdi yerel müzikler aslında o köy bir dünya, her köy bir dünya. Her köyün bir dünyası arasında her müzik evrensel. Sadece duyulduğu yere kadar evrensel olabilmiş yerel müzikler ama şu an sosyal medya sayesinde biz bir köyde çalınan davul zurnu havasını, bir kına havasını, teyzelerin çalıp oynadığı oyun havasını tüm dünyaya duyurabiliyoruz gerek videolarla gerek kendi çalıp söylediklerimizde. Evet bir tane üç telli ustam hiç unutmuyorum. Ali Ulutaş Kaş'ta yaşıyor kendisi. O da e, çaldır köyünde yaşamakta. Yanına gidiyorum böyle çok hızlı, çok acilite gerektiren bağlama eserleri çalıyorum. Şelpeyle parmağımla. Kendisi bir türlü beğenmiyor beni. Beş yıl boyunca beğenmedi. Bir gün sordum alamca dedim yani ne yapmalıyım? Çünkü müzik öğretmeniyim. Beş yıllık beş yıl olmuş müzik öğretmenine başlayalı. Çalışıyorum, çalıyor çalıyorum ama ustam olmuyor diyor bir, bir türlü. Bir gün şöyle sazın, sazın sapından tutu ve yüzüme bakarak dedi. Çaldığın müziğin anlamı yok dedi. Ben bir durdum kaldım. Baksana dedi internete dedi, televizyona dedi. Binlerce adam var böyle çalıyor bu sazı dedi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Çaldığın Çaldığın müziğin anlamı olmalı dedi. İlk önce bana çok egoistçe gelmişti ustanın söyledikleri. Hani binlerce adam var ne yaptıklarını bilmiyorlar dedikleri. Sonrasında dedim ki yerelden beslenmiyorlar demek istemiş usta. Evet. Çok o, çaldığın müziğin anlamı olmalı olgusu bana inanılmaz şeyler kat. Yani şu an ben e, yaptığım, çaldığım, söylediğim müziği beğenmiyorsam evet emrediyorum şu an senin yaptığın müziğin anlamı yok. Ben Hı-hı. müzikteki o anlamı köylerde e, halen arıyorum. Yani o anlamı kendime ifade edebilme yöntemlerini halen ve halen ilk günkü gibi büyük başta köylerde arıyorum. Böyle ifade edebilirim belki.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık son dakikalarımız ve sormak istiyorum Emre Dayıoğlu'nun bundan sonrası için hayalleri planları nedir? Öğretmenliğe devam ediyorsunuz ve köy köy türkülerin peşinde koşmaya, yürümeye, iş sürmeye de devam ediyorsunuz ama geleceğe dair planlarınızı e, duyalım ve buradan dinleyicilerimize son söz ne söylemek istersiniz? Mesajınızı alalım, programımızı da yavaş yavaş kapatalım.
0: Kerem Bey öncelikle programınızda konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Onur duydum.
1: Biz teşekkür ederiz. O onur bize ait.
0: Çok sağ olun. Şimdi benim planlarım arasında tabii ki kendi bestelerimden oluşan Heybem'deki Türküler 2 albümünü çıkar var. Sonrasında Türk aşkı ağır basıyor. Köyleri gidip insanlara unutulmayı tutmuş müzikleri kayıt altına almak çok daha ağır basıyor. Anadolu'da... Birçok bölgede halen kayıt altına almam gerektiğini düşündüğüm, hissettiğim kadın müzikleri, kadın oyun havaları ve kadın türküleri var. Eh, onlara gidip gerekme elgesellerini çekip görüntü olarak gerek de evet. e, kaydı, görsel albüm kaydı yaparak e, onları tüm dünyayla üleşmek, paylaşmak istiyorum. Tabii ki karşıma çıkan farklı e, müzik çalgılarını kaydetmek istiyorum. Balkanlara,
1: Ortasya'ya, e, e, efendiye söyleyeyim adalara, faklıcılara. E, yani, dünyanın,
0: dünyanın Anadolu dünyanın Anadolu'lu köklerini keşfetmek istiyorum. Ben biraz tersten cümle kurayım. Ne dünyanın Anadolu köklerini ömrüm boyunca keşfetmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. Son olarak müzik hepimizin ortak
1: paydası diyorum. Saygılarımla. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Emre Dayı Kendisi türkülere adanmış bir yaşam. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş ezgilerinin, türkülerin peşinde, çalgılarının peşinde ömrünü anladığımız kadarıyla burada bu ideal uğrunda tüketmeye devam edecek ne güzel bir amaç uğruna tüketmeye devam ediyor. Emre Dayıoğlu heybesindeki türküleri paylaşmaya devam edecek. Heybem'deki türküler albümünde paylaştığı gibi Anadolu'nun renklerini bizlerle buluşturacak. Bugün de programımıza konuk oldu ve yaşam öyküsünü anlattı. Bu gencecik pırıl pırıl öğretmenimiz demek istiyorum. Bizler iki hafta sonra salı günü yine tekrar burada Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. İki hafta sonra salı günü tekrar görüşünceye dek. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.